0: Jag är här för att dela ett ord från Herren, tror jag, och eh, på sätt och vis så är det jag vill dela här med er idag på förmiddagen en fortsättning eller har med det att göra som jag tog på slutet igår eftermiddag. Så att eh, om ni har möjlighet att skaffa er bandet så kanske att eh, ni förstår vissa delar av det jag säger här idag. I ett lite större sammanhang. Men eh, jag hoppas att eh, även om ni, det är bara är detta ni hör så ska det, ni få med er något. Och det är framförallt två bibeltexter som jag vill röra mig i. och Jag ska läsa dem här från början. Från Petrus första brev och eh, vers 3. Välsignad var och Herre Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Och lite längre fram i samma kapitel så läser jag ifrån den 13 versen, nej 18 versen. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertaget från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han som var utsedd redan före världens skapelse. Men trädde fram först nu vid tidens slut. Och så läser jag ifrån eh, andra till Och ifrån kapitel 3 och vers 1. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Det blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga. Fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, från, eh, främmande för allt gott. Svegfulla, hänsynslösa och insbilska. Det älskar njutningar mer än Gud. Det bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Fader, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord. Tack för att vi inte. Behöver vara okunniga om den tid i vilken vi lever. Vi tackar dig för att detta är också din tid. Du verkar ännu jämt. Du har fattat beslut inom dig själv efter din egen viljas råd. Och du fullbordar dina beslut. Och vi tackar dig för att vi får vara inneslutna i det som är din vision och din framtid. Att sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden i din älskade son Jesus Kristus. Tack Herre för att vi får leva i det hoppet som någonting levande genom den heliga ande. Och vi ber Herre om din heliga andes ledning och hjälp att kunna. Förstå den tid i vilken vi lever och på vilket sätt vi ska förhålla oss till det som vi måste vara en del av på ett sätt. Därför att det är vår historia och det är vår tid. Vi ber om din heliga andes uppenbarelse över ord som vi har läst och genom det som vi fortsatt lyssnar till. Här vi tacka dig för att du är närvarande här. Och du kan tala till oss på ett personligt sätt och göra de praktiska tillämpningar som vi behöver i vårt eget liv tillsammans med dig. Låt det ske i Jesu namn. Amen. Det finns vissa uttryck som återkommer i de här texterna och som har någonting gemensamt. Och det är det här med den sista tiden. Och de Sista dagarna. När det gäller den sista tiden så är det ju egentligen ett begrepp som används om tiden ända sedan Jesu uppståndelse. Därför att det är Jesu uppståndelse ifrån det döda som inleder den yttersta tiden. Så ända ifrån Jesu uppståndelse så lever vi i den yttersta tiden. Någonting avgörande hände när Jesus uppstod ifrån det döda. Någonting som aldrig har hänt, men som förändrar mänsklighetens historia. Och på ett väldigt radikalt sätt. Och som vi själva har fått del av genom det liv som vi har i kraft av hans uppståndelse. Men i timote -brevet så är, det, är texten lite mer precis. Och det talar om de sista dagarna. Du ska veta att de sista dagarna blir tiden svår. Så för att du ska få med dig det här så ska jag försöka vara lite tydlig i mitt sätt att utveckla innehållet i de här texterna. Och jag skulle vilja sätta som rubrik att vara kristen i de sista dagarna. Därför att det är ju den utmaningen som Paulus vill ge åt Timotheus. Och hur vi som enskilda kristna och församlingar ska förhålla oss till den tiden. Varje tid har ju sitt innehåll och Bibeln talar om att tider och stunder kan omskifta. Och det betyder alltså att en tid kan ha en speciell karaktär genom det som sker, och genom det som finns så att säga på ett andligt plan. Det finns en, en oerhörd realitet i detta. Och det han beskriver här det är situationen i stort. Alltså i mänskligheten, i mänskligheten som en gemenskap och som en, en, en speciell tid. Och eh, vi som kristna, vi har ju alltid att föra en strid på tre områden. Det är satan, det är världen och det är vårt eget kött. Och där finns ingen... Eh, neutralitet. det finns ingen inga ingen fredstid egentligen utan vi befinner oss i den konflikten och vi måste ta den och därför att den kamp vi har att utkämpa. Det är en kamp inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är en realitet och det är klart att det tar sig också uttryck i människors sätt att leva. Och, eh, när vi talar om världen så definierar vi ofta den på ett väldigt ytligt sätt. Genom vissa beteende som vi tycker är typiska för världen. Men vi glömmer att Bibeln talar om detta som en, ett system. Eh, eller för att använda ett annat uttryck för det, som en kultur. Det vill säga att... Eh, det är ett sätt att leva och värdera. Som är allmänt. Och där människor bekräftar varandra. I detta som ett system. Så att man uppmuntrar varandra. Genom att le, själv leva på det sättet. Och, och, och förväntar sig att andra människor lever på det sättet. Och. Eh, eh, Paulus gör en sammanfattning av detta som jag tycker säger allt om innehållet i den kulturen som kännetecknar en mänsklighet som lever skild ifrån livet i Gud. Han säger så här, ni ska veta att i de sista dagarna blir tiden svår, då kommer människorna att tänka bara på sig själva. Och på pengar. Det som sedan upprepas här. Det är egentligen en utläggning över hur detta tar sig uttryck. Men i grunden så handlar det om själviskhet. Och inte minst kopplat till ekonomi. Och eh, Paulus säger att eh, utvecklingen på det planet kommer att accelerera och vara mer och mer destruktiv. Paulus säger att den här världsordningen, det här systemet, det är så korrupt i sig själv att det går mot sin upplösning. Vi, har, vi lever i en tid då det här får allt. Större, vad ska jag säga, utbredning. Alltså tidigare så levde ju människor lite mer isolerade i olika kulturer. Och eh, man var ganska begränsningar när det gäller att påverka varandra, att sprida idéer och tankar och, och beteendemönster. Idag lever vi i en globaliserad värld, säger man, men det har konsekvenser också på det här området. Därför att ju fler människor som blir indragna i systemet och bekräftar varandra i det. Ju mer destruktivt blir det. Det är ungefär som det kommunistiska systemet. Det som gjorde att det blev så katastrofalt. Det var ju det att det var ett enda system va? Och som man kunde styra från ett enda håll bara. Och därför så blev det så destruktivt för alla människor som så att säga innefattades i systemet. Och det tror jag kännetecknar den tid i vilken vi lever också. Att eh, det accelererar och den, den beskrivning som Paulus gör här i Timotjebrevet. Det kommer att bli mer och mer uppenbart. Men då är frågan, vilka är vi då i förhållande till detta? Vilka är vi? Är vi en del av detta? På vilket sätt? Och har vi en möjlighet att distansera oss ifrån det här? Och behöver vi göra det? Och på vilket sätt sker det? Det är något av det som jag skulle vilja hämta upp ur de texter- som vi har läst här. Det är klart att vi möter detta som en utmaning på många olika plan och vi kan reagera på det på olika sätt. En del reagerar med fruktan därför att man tycker att det här är så stort. Det kan vi inte längre hantera, utan det ser ut som om hela systemet kollapsar. Och, och man vet inte hur man ska, man har inga redskap liksom för att få styr, styrning på det hela. Och därför så kännetecknas vår tid utav eh, grundläggande en slags ångest och fruktan. Och det är typiskt bland människor i allmänhet för man är så medveten om att det tillstånd vi befinner oss i finns inga politiska lösningar eller redskap att kontrollera. Utan vi ser att vi mer och mer bara blir ett offer för en utveckling. Och där gäller det för oss som kristna att inte gripas av fruktan, Utan vi måste ta in ett annat perspektiv. Ehm. Det är lätt också att vi reagerar på det genom att påtala det som är fel. Och ofta så gör vi det i en moralistisk anda. Alltså i, i betydelsen av att vi anklagar människor för att de beter sig som de gör. Men hur skulle de kunna göra annorlunda? Vi kan inte anklaga människor för, som inte känner Gud. Som följer försten över luftens härsmakt. Eh, som är, är, är styrda av djävulen för att det sker det som sker. Utan jag tror att vi måste istället uppleva det, det tragiska i detta. Vi måste sörja över detta för människors skull. Därför att människor får illa utav det som sker och det är först utifrån en sån attityd som vi också kan sträcka oss ut till människor i en rätt anda. Att eh, inte för att anklaga dem, men för att erbjuda en lösning, ett annat sätt att leva. Men för oss som kristna så är det en kamp för att befa, bevara friheten i Jesus. Glädjen och tacksamheten och i en levande gudsgemenskap. Därför att eh, det finns ingen anledning för oss att, eh, så att säga, bli en del av fruktan, en del av ångesten. Eller att eh, sörja över tillståndet på ett sätt som berövar oss glädjen. Därför att Jesus säger, när han beskriver det som sker i den yttersta tiden så säger När ni ser allt detta, då ska ni resa era huvuden till då nalkas er förlossning. Halleluja! Jesus är den samme, vad som än händer. Och det värsta har redan hänt. Det var när Jesus dog i den meningen att blev det ingen fortsättning så var det verkligen slutet. Men det blev en fortsättning. Det kom en tredje dag då Jesus uppstod ifrån det döda. Och det är utgångspunkten för någonting nytt. Det är ju som oss som kristna att vi är ju infogade i ett större sammanhang än vårt eget liv bara. Och eh, vi kan definiera oss själva som kristna på olika sätt, beroende på vad vi relaterar till. Bibeln använder ju flera begrepp för det här större perspektivet som vi är en del av. Det talas om att vi är kristlig kropp, eller hur? Genom att vi är en ande med Kristus, den som håller sig till Herren, en ande med honom. Och Kristus är en och anden är en och den samma och det är andens enhet, det är Kristi kropp. Och i Kristi kropp så är vi lämmar varandra till tjänst. Men Bibeln talar också om att eh, vi är eh, en Guds familj. Och i det perspektivet så är vi barn i Guds familj och eh, det har ett innehåll för oss. Men Bibeln talar också om att vi är eh, vi är del i Guds rike och som Guds rike som medborgare i Guds rike så är vi del av någonting som egentligen är övergripande och som i sig innefattar alla de andra perspektiven därför att det är Guds rike som är det yttersta syftet och eh, frågan är hur vi förhåller oss till detta hur ska vi definiera oss själva i förhållande till Guds rike som enskilda kristna är vi naturligtvis medborgare, kan vi säga. Men Guds rike representerar någonting mer och som vi måste ta på allvar. Därför att eh, om vi tillhör ett rike så är vi också ett folk. När vi talar om att vara lämmar i Kristi kropp så är vi det på ett andligt sätt på grund av det Gud har gjort genom att införliva oss i Kristus Jesus. Men om vi talar om oss så som ett Guds folk. Så handlar det om någonting som Gud måste göra med oss. Han måste forma oss till detta. Och på samma sätt som Israel- blev ett folk genom Guds handlande med dem i öknen. Så finns det en motsvarighet i Guds handlande med sitt folk. För att forma oss till ett uttryck för Guds rike. Därför att folket är kallad att representera riket med dess innehåll, med dess värderingar. Med dess kraft, med dess auktoritet. Och det är ingenting bara som man kan ta så att säga. Det är ingenting som man bara kan bekänna sig till. Det är inte bara någonting som man kan uttala. Utan det måste ske någonting med oss. När det handlar om auktoriteten som medborgare i Guds rike så kommer det av vår lydnad. Det är när lydnaden har kommit till herravälde som vi är redo att näpsa all olydnad. Och vi måste underordna oss Gud innan vi tar fighten med Satan. Men har vi det utgångsläget av underordnande till Gud, då måste han fly ifrån oss. Det är bara på den grunden som vi som Guds folk kan representera rikets auktoritet- i detta att vara en folk, ett folk, betyder också att vi lever i en trons lydnad. Ett rike är en ordning. Ett rike representerar värderingar. Ett rike är inte bara tankar och, 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 och åsikter och lärofrågor. Det är ett sätt att leva helt enkelt. Och eh, om du vill förstå vad Guds rike är. I betydelsen av ett uttryck för Guds vilja. Så är det helt enkelt en upprättelse av skapelsordningen. Och skapelsordningen berör varje människa på ett väldigt personligt och konkret sätt. Och jag ska återkomma till det sedan. Men det jag vill säga här det är det att eh, jag vill dela någonting just med utgångspunkt ifrån förståelsen av oss som kristna, som medborgare i Guds rike. Och det är från den utgångspunkten som vi möter den kultur som vi har omkring oss. För det som vi kallar för världen, det som är ett system, det är framförallt en kultur som tar sig uttryck i människors beteende och värderingar och levnadssätt. Och den verkligheten kan vi inte övervinna som ett gudsfolk, folk med mindre än att vi själva reser upp den kulturen tillsammans som ett gudsfolk. Och det handlar om att Guds ordningar för människans liv blir upprättade. Och på grund av det Jesus har fullbordat på grund av Jesu seger och den heliga ande så har vi en möjlighet att leva utanför systemet i världen. Peter skriver att det som utmanar oss det är det liv vi levde efter fädernas sätt. Och det är Bibelns beskrivning av den kultur som finns i världen. Alltså den överförs ifrån den ena generationen till den andra. Och när vi läser Nya Testamentet så beskrivs denna kultur som en maktsvär. Alltså den har ett oerhört starkt inflytande. Har oerhört stark kraft att binda människor till sig. Den ena generationen efter den andra. och Genom att onskan ackumuleras från en generation till den andra så blir själva systemet mer och mer korrupt och till sist, som Paulus säger, når ett upplösningsstadium där det fullständigt bryter ihop. Och, och Paulus skriver här och Guds ord säger att vi har möjlighet att stå utanför detta. Och vi måste förstå hur vi gör det. Eh, och vi måste ha respekt för den makt som det här har över oss. Systemet är kopplat till själviskhet och ekonomi och ekonomi är väldigt mycket kopplat till själviskhet. Så att på, på, vi måste hitta en frihet på de områdena där vi inte är korrumperade utav systemet omkring oss. Vi måste hitta en möjlighet att bevara vår självständighet och vår integritet i den här miljön. Därför att vår själviskhet korrumperar vår gudsfruktan. Och när kulturen i kristenheten försöker anpassa sig till det allmänna kulturmönstret så blir den troende väldigt sårbar. Lärostrider och debatter gör Gud till objekt istället för att utmana till kärlek, lydnad och tillbedjan. Människoläror gör Guds ord om inte. Och mänsklig vishet berövar korset dess kraft. Och detta är en utmaning som kristenheten lever med idag. Och jag tror att en helig ande vill resa upp en ny medvetenhet om den tid i vilken vi lever. Och på vilken grund vi har möjlighet att ställa oss fria i förhållande till systemet och välja vår egen kultur. Vi behöver resa upp en gudsrikes kultur ibland oss. Och Jag tar upp det lite mer igår i, i den sista delen. och Ändå så var det kanske bara inledningsvis också. Men eh, vi behöver få en respekt för detta. Det handlar inte bara om vad var och en liksom tycker och tänker. Utan vi måste kunna ha ett gemensamt vittnesbörd. När det gäller vårt liv som kristna och som människor, som kristna människor. Och eh, eh, när Petrus tar upp det här ämnet om eh, det liv som vi övertar ifrån efter våra fäder så säger han att eh, han kopplar detta till vad Gud har gjort. Det finns en sån oerhörd kraft i systemet, alltså i världen som kultur. Så att du kan aldrig själv frigöra dig från det. Det finns bara ett sätt. Och det är genom Jesu Kristi blod. Det är genom Jesu Kristi blod som vi har blivit lösköpta. Vad då ifrån? Från det liv som vi levde efter fädernas sätt. Och det säger mig för det första att det finns en väldig kraft. I det här systemet som vi kallar för kultur ute bland människor i allmänhet. Eftersom det bara är i kraft av Jesu blod som vi kan ställa oss fria. Och det, det borde vi känna en respekt för. Vi kan inte hantera det här på ett ytligt sätt. Bara som ett allmänt beteendemönster som vi kan ha lite olika meningar om. Utan det handlar om ett djupt Guds verk i våra liv som vi måste överlåta oss till. Men vi måste vara motiverade till detta. Alltså, det handlar inte om att... Vara överens i vissa trosatser. Det handlar inte bara om att eh, ha en viss enhet med varandra rent organisatoriskt, utan det handlar om vad har vi för vittnesbörd grundläggande i vårt sätt att leva vårt liv. Därför att skapelsordningen. Är ju det genuina uttrycket för Guds vilja för människan och för den tillvaro som Gud satte människan i. Och det finns ett innehåll i detta från början som frälsningen vill upprätta oss i. Därför att frälsningen är Grundläggande inte bara att bli frälst ifrån helvetet eller att få våra synder förlåtna utan det handlar om ett upprättat liv. Och då är det när det gäller mitt eget liv som människa så har det naturligtvis en, en rent fysisk sida det har med vårt liv som man- och kvinna eller manligt och kvinnligt det som har med äktenskap och familj att göra det finns en ordning på det området som vi kan hämta upp ifrån själva skapelsordningen. Och med mindre än att vi upprättar Guds vilja på det här området så kommer vi att vara väldigt sårbara som Guds församling. Därför att det är vi, det är när vi får ordning, när Gud får ordning på våra liv på det här grundläggande planet som vi bygger en mur också kring det heliga. Därför att om, vi inte, om det inte finns någon ordning i våra liv som människor i vårt eget liv både med varandra och med Herren. Om vi inte har ordning i våra äktenskap eller våra familjer eller om vi inte rätt i, lever rätt i förhållande till vårt arbete och, och, och människor omkring oss. Så. Blir vi sårbara. Och eh, när som helst så kan djävulen utnyttja den sårbarheten och slå rakt in i församlingen. Och ödelägga inte bara människors liv, utan också skapa en eh, misstro. Mot det som vi representerar som kristna och i vårt förhållande till Gud vår trovärdighet helt enkelt som Guds församling. Och därför så behöver vi ta det här på allvar och att. Bygga en kultur på det området som har med människans grundläggande villkor att göra. Det, det är nästan en reformatorisk uppgift idag. Därför att våra församlingar och vårt församlingsliv är nedbrutet på det här området. Och om vi ska möta de här sista dagarna med den kulturen som den representerar är det tillstånd vi befinner oss nu på det här området så det, då är vi väldigt dåligt rustade. Och därför så, så, så behöver vi det som det står vi behöver söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och rättfärdighet kopplat till Guds rike, det har med Guds vilja att göra. Det finns en rättfärdiggörelse på grund av Jesu blod som vi kan tillräkna oss, som Gud tillräknar oss. Men Bibeln talar också om rättfärdighet i betydelsen av att Guds vilja sker. Och det är kopplat till Guds rike. Guds rike kommer inte med mindre än att Guds vilja sker. Därför att det är själva definitionen på Guds rike. Och när vi, när vi talar om att söka Guds rike, vad är det? Det är att förstå vad som är Guds vilja. Och Paulus säger, lär er vad som behagar Gud. Inte av fruktan. Inte av eh, utifrån detta att rättfärdiggöra sig inför Gud, liksom så man skulle kunna bli bättre. Men vad Gud har behag till. Betyder det någonting för dig? Att ditt liv är en glädje för Gud. Betyder det någonting för dig? Att Guds vilja kommer till ett uttryck genom ditt liv. Det är liksom den attityden som Gud vill att vi ska ha. Och, eh, som församlingspastor och, och när, eh, när vi gick in i ett nytt initiativ som jag lever med nu så hade jag, levde jag ju väldigt starkt med detta. Att eh, vi ville liksom resa upp den här ordningen. Och söka efter vad, vad, vad är Guds rikes kultur? I betydelsen av att vi bekräftar varandra i vårt sätt att leva som kristna. Förstår du vad jag menar? Liksom inte bara detta att var och en lever i sin värld med sina tankar och uppfattningar om hur saker och ting är. Utan att det finns någonting grundläggande. När vårt sätt att leva som människor som, och, och i gudsfruktan och och, och så som medborgare i Guds rike som vi har en gemensam medvetenhet om och förståelse av. Därför att det är på det sättet som en kultur reser upp. Och det är bara när församlingen representerar detta som en kultur som vi kan överföra det från en generation till en annan. Och... Eh, det här är en process. Frälsningen. Det är ett ögonblicksverk. Det är att jag gensvarar på Guds kallelse. Jag blir frälst. Jag blir ett Guds barn. Men det är ju bara början. Att resa upp en Guds fruktan och en... Guds vilja som ett uttryck för Guds rike det är en process. Och vad betyder det? Jo, det gäller att värdera det som händer i ett större perspektiv. Alltså, vad händer på längre sikt om vi tillåter detta? Om vi tillåter oss det här? Jag ska ta en, en bild. Det är en, det är en sån där underfundig judisk historia. Du vet att mycket av den judiska teologin är ju berättelser. Alltså, istället för att vara dogmatiska i sin sätt att beskriva vad man tror så berättar man historia. Och hela Israels historia är ju, det är ju teologi. Va? På ett sätt. Det är folkets liv med Gud. Men då väl de har ofta såna där underfunna historier för att förklara saker. och En historia är på det här sättet. Det sitter två judar på en parksoffa. Och eh, som de sitter där så kommer en man och går förbi. Men så stannar han plötsligt upp inför de som sitter på pankbänken. Så vänder han sig till en av dem. Och så säger, frågar han, vad är klockan? Så. Och den här mannen som han vände sig sa inte ett ord. Utan han såg bara... Ja, helt ointresserad ut. Och den här mannen frågade igen, vad är klockan? Inget svar. Och han tänkte, nej det blir inget här. Så gick han. När han hade gått så sa den andra som satt på bänken till honom. Varför svarar du inte? Du har ju en klocka. Du kunde ju talat om för honom vad tiden var. Nej, sa han. Om jag hade sagt det så kanske han hade sagt, får jag följa med dig hem? Och det vill jag inte. Därför att om vi hade kommit hem så hade han suttit vid bordet och ätit med oss. Och det vill jag inte så. Därför att om vi hade suttit där tillsammans som familj med honom och ätit. Så hade han frågat min dotter om hon vill gifta sig med mig. Och jag vill inte att min dotter ska gifta sig med en man som inte ens har en klocka. så. Men. Poängen i historien, det är det Att han värderar konsekvenserna. Av ett första beslut om man tänker sig fortsättningen. Och Det är detta som vi inte har förstått. Därför att vi har varit så själavårdande och förstående. I vår Församlingsarbete så att vi har varit rädda för att ställa oss i vägen för människor på ett konstruktivt sätt för att utmana människor till att verkligen gå vidare med herren och tro herren om lösningar på områden som vi ibland bara har överseende med. Och det är inte rätt med tanke på det Gud har gett oss. Genom Jesu Kristi blod. Genom det han har fullbordat genom sin död på korset och genom sin uppståndelse. Därför att det representerar genom den heliga ande den kraft vi behöver för att resa upp ett liv. Efter Guds vilja. Vi vet att detta är en väg att gå. Och vi går gärna tillsammans med människor den vägen. Utan fördömelse. Utan att anklaga varandra. Men för att kunna betjäna varandra. Så behöver vi ibland ställa oss i vägen. För någon. För att konsekvenserna av. Det som är just nu, längre fram, kan bli förödande. Förstår du vad jag menar? Och eh, där behöver vi idag resa upp alltså en gudsrikeskultur i våra församlingar. Att verkligen få tro för att Gud kan resa upp ett vittnesbörd om vad Guds rike representerar av kraft, av härlighet av ett meningsfullt liv endast kraften i korset ställer oss fria att göra Guds vilja endast genom att göra anspråk på att vara korsfäst med Kristus kan frigöra oss från egen livets krav. Endast genom att vara korsfäst med Kristus får vi den brandvägg mot världens kultur som vi behöver. Paulus säger, jag är korsfäst för världen och världen är korsfäst för mig. Vad betyder det? Världen säger, vi betyder ingenting. Och vi säger, världen betyder ingenting för oss. Allt har jag i Kristus Jesus. Och på den grunden finns det en kraft att, att ta emot detta. Att leva med detta som en process i församlingen. Jag menar inte att det finns någon fullkomlighet som vi kan uppnå i det avseendet. Men... Gud vill att vi hela ska, tiden ska vara på väg och vara på väg åt rätt håll. Därför att det är, det är vittnesbörd som vi har tillsammans på det här området som också blir en stöd och en hjälp för människor som annars enskilt är sårbara i förhållande till det tryck som finns från världens sida. Församlingen borde vara en, på att säga, en, en, en fristad i många avseenden. Där församlingen representerar inte bara en gudstjänst utan också en gemenskap. Som bekräftar och stöder mig i min längtan efter att leva ett gudfruktigt liv och leva i, i Guds vilja med mitt liv. Och jag tror att det är vad Gud vill resa upp. Och då skulle jag vilja avsluta med ett ord från romabrevet. Det 14 kapitlet. Och den 17 versen. Där står det så här. Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och om man komprimerar innehållet i den där texten så kan man säga att Guds rike består i den heliga ande. Eller hur? Och det som finns emellan det är det innehållet. Men det som omsluter det så att säga det är den heliga ande. Idag så är begreppet Guds rike, det är ganska ogripbart för många. Därför att man tänker bara eskatologiskt, alltså man tänker på Jesu tillkommelse. Man tänker på tusenårsriket. Man tänker på när riket en gång, med, om vilket det heter, att Gud blir allt i alla. Men på vilket sätt är Guds rike tillgängligt för oss som en möjlighet? För den representerar ju en, 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 en närvaro också. Och just genom den helige ande. Så är Guds rike närvarande och tillgängligt. Och i den heliga ande så kan vi få kraft att göra Guds vilja. Gud kan forma oss genom den heliga ande i en process av liv- av överlåtelse, av växt och mognad i vårt liv med Herren. Och vi skulle behöva uppmuntra varandra mycket mer på det här området när det gäller att sträcka oss efter möjligheterna här. Och inte bara eh, liksom... Glida undan och säga. Ja man är väl inte mer än en människa. Nej. Men egentligen så har du ett helt annat utgångsläge. Tillsammans med Jesus. Och den heliga ande. Och jag skulle vilja både ha en bön om att, att den heliga ande bara skulle uppväcka en större längtan och medvetenhet på det här området som har med Guds rike och Guds vilja och Guds ordningar att göra när det gäller människans liv. Därför att eh, skapelsordningen är ingenting sekulärt i den betydelsen som om det skulle vara något eh, jag vill bara säga oandligt att vara människa eller att eh, leva i ett äktenskap och en familj. Eller att jobba med någonting för sin försörjning. Det finns en andlighet i detta. Det finns en härlighet i detta. Som den heliga ande kan för, förlösa. Därför att när Gud såg på det när det var som det var från början så sa han det här var bra. Och det innehållet återstår fortfarande för oss att erövra. Och det som står i vägen det som Paulus beskriver här det är själviskhet. Och ett område som Gud kan använda för att bryta vår själviskhet ligger just på det ekonomiska området. Därför att där har vi ofta vår trygghet. Och... Jag ska inte gå vidare in på det, men det är en nyckelfråga för oss idag. Därför att ekonomin har fått en så dominerande plats i människors tänkande och intressesfär alltså. Att vi som kristna också är indragna i det här. Och det vi behöver lära oss utifrån skapelsordningen det är att förtrösta på Gud som vår försörjare. Det betyder att vi inte längre har vår trygghet i vår ekonomi, utan i Gud. Och det här har ju också att göra med församlingens möjligheter att arbeta. Men framförallt är det ett område där helgelsen och frigörelsen i vårt liv som kristna behöver få ett nytt genombrott. Därför att det här området är så typiskt för den kultur som vi är influerade av runt omkring oss. Att frigöra oss ifrån vårt beroende av pengar för vår trygghet. Det är en helgelsens väg till frihet. Och eh, låt gärna Gud Utmana dig på det området. Både genom att ge Gud vad Gud tillhör. Tiondet. Det gör ju Gud faktiskt anspråk på. Som sitt. Om Du läser Malaki. Även om han vädjar till dem att ta ansvar där så är det ju ändå så att han säger att det där är ju mitt egentligen. Och och. och. Får jag inte det så har ni tagit någonting från mig. Men sen finns det ju en utveckling på det området som heter sådd och skörd. Och det är någonting mycket mer. Och där kan du växa hur, hur mycket som helst. Och du kommer att se att det fungerar. Så har du dålig ekonomi så börja så på det här området. Och förtrösta på Gud för dina behov. Och lita inte till de resurser som du själv skapar. Jag tog upp det här igår något och, och, och jag ska inte fördjupa mig mer i det. Men summan av det jag skulle vilja dela här idag. Det är vi behöver förstå oss själva och vårt eget liv i förhållande till Guds rike. I jämförelse med den plats som det här ämnet har i Jesu undervisning och apostlarnas undervisning är detta ett oförlöst område i församlingen idag. Det är sällan du hör en prikan om Guds rike. Och ändå är det detta som Jesus alltid undervisar om. Det är det som apostlarna alltid undervisar om. Och den sista tiden som Paulus använde i Rom i två år handlade om evangeliet om Guds rike. Det Jesus undervisade sina lärjungar om i 40 dagar mellan uppståndelsen och himmelsfärden var Guds rike. Men just därför att det gör anspråk på vår lydnad så är det ett obekvämt ämne. Men Paulus kände som sin kalle och sin uppgift att resa upp detta. Romabrevet talar han om att resa upp trons lydnad bland hedningarna. Och det apostlarna och församlingsledarna arbetade med i förhållande till de kristna. Det var just att resa upp det här livet i församling. Och eh, det tror jag vi behöver en renaissance på. Och vi behöver det idag när många församlingar inte längre har tro för det de gör. Det finns en identitetskris, det finns en misstro, ett missmord idag. Som är förödande om det får breda ut sig. Men Gud vill en ny tid. Halleluja. Och jag tror att den heliga ande arbetar i den riktningen. Och jag gläder mig om att ännu en tid får vara med och se vad Gud gör på det här området. Men jag skulle vilja att du verkligen tar det som ditt bönämne. Herre, förhärliga ditt namn. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himlen Så på jorden. Amen. Fader, jag överlåter ditt ord åt den heliga ande. Och det som du har velat tala genom det jag har fått dela här. Åt din heliga andes. Fortsatta verk, befruktade i var och en så att det blir en växt av uppenbarelse och medvetenhet som bär frukt efter din vilja, Herre. Välsigna ditt folk på den här platsen, i den här stan, Herre. Att de skulle få bli ett rike, ett vittnesbörd om riket om det tillkommande redan nu. Genom att din vilja sker. Amen.